0: Buenos días queridos oyentes, es 8 de noviembre y Andalucía anda buscando turistas para el invierno. El Consejo de Gobierno aprobará hoy la campaña para atraer a ciudadanos del centro y el norte de Europa para que pasen en nuestra tierra los meses más duros del invierno y ahorrar en la factura energética. El presidente de la Junta así lo manifestaba en el marco de la Feria de Turismo de Londres.
2: Especialmente en Centro Europa y en los países nórdicos, prácticamente le cuesta lo mismo encender la calefacción poner la electricidad, poner el gas, que cogerse unas semanas y venirse a las cálidas tierras andaluz. Y el Ejecutivo Andaluz aprobará
0: también hoy que el día 4 de diciembre domingo sea día de la bandera de Andalucía. Caso Marta del Castillo la audiencia de Sevilla da por finalizada la investigación y el juzgado de instrucción ha archivado la causa. La familia impugnará ambas decisiones judiciales. En la huelga de camioneros antes de la Navidad gran nerviosismo. La plataforma de defensa del transporte retoma a partir del lunes que viene la movilización movilizaciones con las que pararon el país el pasado mes de marzo como recordarán. Los hosteleros cierran hoy cinco minutos, un paro simbólico, para protestar por el encarecimiento de la factura energética. España y Senegal lanzan una alianza para luchar contra la sequía en la COP 27, mientras que la ONU reclama a los países más impuestos a las petroleras para costear la crisis climática dentro de esta cumbre que se está celebrando en Egipto. Tragedia migratoria en Melilla. Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez denuncian que hubo muertos en el lado español de de la frontera con Marruecos. Y el gobierno lo vuelve a negar. Escuchamos al diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ambos los dos, ayer en Melilla.
2: Todo parece indicar que
3: se produjeron fallecidos en zona de control de las autoridades españolas, evidentemente.
0: Y no hubo ningún muerto en territorio español. Ejecución de la sentencia de los casos R. La audiencia de Sevilla acorta los plazos para decidir el ingreso en prisión de Griñán y otros exaltos cargos del gobierno andaluz. La defensa del expresidente Griñán, expresidente de la Junta, pide que frene su entrada a la cárcel y critica que la Fiscalía le llame corrupto. En cuanto al tiempo para hoy, están entrando nubes por Huelva que regarán un poco al menos el tercio noroeste. En la vertiente mediterránea, nubes y claros, vientos de poniente y... Y máxima sin cambios en el litoral. En el resto de Andalucía bajarán los termómetros y soplarán vientos flojos y variables. a recorrer ahora Andalucía para saber qué tiempo hará o qué día se espera en las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
4: 17 grados a esta hora, 22 de máxima y nubes y claros. ¿Cómo viene el día
0: por el campo de Gibraltar? Ana Torregrosa.
5: Aquí tenemos 16 grados, esperamos una máxima de 24 nubes y claros.
0: Por Jerez, Pablo Cosano. 12 grados, marca el, el termómetro a esta hora, 25 de máxima prevista y algunas nubes en el cielo. Temperatura en Huelva, Sonia Vela.
6: A esta hora tenemos 14, llegaremos a los 24. Es un día de nubes en el que se esperan algunos chubascos e incluso alguna tormenta.
0: A ver si alguno concluye y remata. En Córdoba, Miguel Vallecillo.
6: También
3: se espera un día nuboso. De momento eh, tenemos 13, la máxima será de 22 y con nubes. En Sevilla, Pilar González.
6: Tenemos nubes sin descartar precipitaciones débiles, más probables por la tarde, es lo anunciado. 23 se espera de máxima, ahora tenemos 14 en la capital.
0: Como amanece por Málaga, María Ibáñez?
7: Pues con algunas nubes altas, 13 grados de temperatura, alcanzaremos máximas de 24.
3: En Jaén, Alfonso Miranda. Aquí tenemos nubes sin previsión de lluvia, llegaremos a los 21. En Granada, Laura Nieto.
1: Nubes y claros, 10 grados ahora mismo, máxima prevista 25.
0: Concluimos en el este este recorrido, Almería, María Jesús Recio.
1: Nubes altas que se irán disipando, dice
6: la previsión, 14 grados, máxima 23.
0: a conocer cómo es el estado de las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días. Arrancamos esta jornada de martes 8 de noviembre con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre desde la DGT les vamos a
7: insistir, mucha precaución al volante.
0: 7, 5 minutos de la mañana...
7: ...mira, tiene canas, arrugas
1: y 60 años... ...ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla... ...ser real es ser como eres... ...ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo... ...somos como somos, así que míranos libre de estereotipos... ...soy real, soy auténtica... ...Instituto de las Mujeres... ...Ministerio de Igualdad... ...Gobierno de España.
5: Estamos hartos de no celebrar la Navidad... ...es que no vino nadie... ¡Si no había ni regalos! ¡Pero este año se va a acabar. ¡Queremos volver
1: a
6: jugar!
1: ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI! Nueva ley de pensiones.
3: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
5: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva
1: ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. En Canales Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
2: Noticias.
0: Y vamos a hablar de turismo porque el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy una campaña para romper la estacionalidad en el turismo con ciudadanos del norte de Europa que puedan pasar el invierno
4: en Andalucía. Manuel Pérez Alcázar. El presidente Juanma Moreno explica que se trata de atraer a los denominados nómadas energéticos, ciudadanos del norte o del centro de Europa que elijan el cálido invierno andaluz para ahorrar en la factura energética por el gasto de calefacción. Vamos a
8: hacer
2: una campaña, una campaña que es una campaña ...muy directa a lo que nosotros denominamos nómadas energéticos... ...personas que dado el elevado precio del coste energético... ...especialmente en Centro Europa y en los países nórdicos... ...prácticamente le cuesta lo mismo encender la calefacción... ...poner la
4: electricidad, poner el gas... ...que cogerse unas semanas y venirse a las cálidas tierras andaluzas". Anuncio de Moreno en la World Travel Market, que hoy continúa en Londres y en la que la Junta ha elevado las previsiones a 31 millones y medio de turistas para final de año, muy cerca de los 32 millones alcanzados antes de la pandemia y que supuso un récord en Andalucía. Juanma Moreno se va a reunir hoy en Londres con la compañía BAE Systems, una de las principales contratistas en ingeniería aeronáutica y militar, mientras el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar además eh, que el día 4 de diciembre sea el día de de la bandera de Andalucía. La
0: Plataforma de Defensa del Transporte, que agrupa a camioneros autónomos, también algunos asalariados, convoca a partir del lunes, en la noche del domingo, una huelga indefinida como la que generó problemas, graves problemas de abastecimiento en nuestro país en marzo. Ana Giraldez.
7: Denuncian el incumplimiento del Real Decreto pactado con el Gobierno que impide que los transportistas trabajen a pérdidas. El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, insta al Gobierno a garantizar el cumplimiento del acuerdo.
3: Pedimos que el Gobierno tiene que asegurarnos la colaboración correspondiente para controlar la ley de coste y la ley de la carga y descarga. Tiene que haber colaboración entre distintas autoridades.
7: Desde el Gobierno, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dice que está dispuesta a reforzar los mecanismos de inspección para que no se trabaje a pérdidas. Yo lo que pido es eh, responsabilidad ¿no? también a un sector que sabemos que lo ha pasado muy mal, que lo pasa mal.
5: Estamos eh, en fin, ¿no? en los primeros meses de aplicación de una normativa que, que insisto, ha cambiado pues, el escenario eh, en el que prestaban sus servicios
7: los transportistas y que, por lo tanto, tendremos que reforzar, evidentemente, mecanismos que mejoren la inspección. La confederación española de transporte mayoritaria y que no segunda la huelga pide contundencia contra los piquetes para garantizar la actividad. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fena Dismer, decidirá mañana, miércoles, si segunda este paro o lo rechaza. Francisco Aranda ha calificado de irresponsable esta convocatoria.
4: Nos parece irresponsable convocar una movilización de estas características, poniendo en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que ahora se juegan su cuenta de resultados. Las peticiones que hicieron los convocantes fueron ya asumidas por el propio Ministerio de Transportes y aceptadas por el sector, por lo tanto no entendemos a qué obedecen.
7: Es el responsable de Uno Logística y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, asegura que evitarán con contundencia la acción de los piquetes.
8: También estamos reunidos con las principales plataformas que eh, trabajan en lo que se
4: entiende que son bienes básicos para propiciar que no haya ningún tipo de distorsión.
7: Solo la primera semana de paro del mes de marzo costó 600 millones de euros en pérdidas económicas. Pues
0: todo esto en el aire, en un tiempo en el que por la campaña de Navidad y las exportaciones eh, podría desde luego sufrir mucho eh, la situación económica en nuestro país. Hablaremos de todo este asunto con Manuel Hernández, el singular portavoz de estos eh, transportistas que ahora convocan la huelga. Hosteleros de toda España van a secundar este mediodía un apagón en protesta por la subida de la factura de la luz. Temen que la huelga del transporte les deje
2: desabastecidos. Paco Ramón. Los hosteleros van a pagar este mediodía sus establecimientos durante cinco minutos. Es un acto simbólico convocado en todo el país ante la situación de extrema gravedad que, dice, atraviesa el sector debido a los altos precios de la energía, en especial de la electricidad y del gas. El presidente de la patronal andaluza de hostelería, Javier Frutos, ha dicho en el Mirador de Andalucía que esas facturas se han convertido ya en un alquiler más.
8: La situación de la energía en los últimos meses, la verdad que se está grabando y estamos hablando de empresas que están sobreendeudadas para, por la supervivencia que tuvimos que hacer en, en pandemia y a día de hoy, pues bueno, estos costes, verdad que la rentabilidad se está repercutiendo mucho para poder recuperar. Estamos hablando de, de facturas, de triplicarse lo que, mm. lo que pagábamos el año pasado y sobre todo que es prácticamente más de un alquiler de lo que se está pagando.
2: Pues los hosteleros han tenido, como escuchábamos, que repercutir parte de esa subida a sus clientes, pero tienen que asumir otra parte para no perder clientes. Hostelería de España y marcas de restauración consideran que el paro del transporte también puede provocar desabastecimiento y encarecer aún más en los productos. Todo esto en un martes en el que la factura de la luz va a bajar y va a dar un alivio un 5% hasta los 114 euros el kilovatio. Hora.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, propone una alianza contra la sequía en la del clima que como saben se está desarrollando en Egipto para la que España compromete un fondo de 5
4: millones de euros. A la Alianza Internacional contra la Sequía propuesta por España y Senegal se han sumado de momento 25 países y 20 organizaciones. El programa arranca con una inyección inicial de 5 millones de euros por parte de España. Pedro Sánchez se ha referido también a Doñana, donde este verano se ha secado su laguna permanente, la más grande que tiene.
3: Doñana es un lugar en el que a las presiones locales se suman el impacto de sequías extremas sin precedentes, la salinización de acuíferos y los cambios en la línea de costa. La combinación de todos estos factores amenaza su propia existencia. Solo un compromiso político máximo a todos los niveles podrá dar respuesta a todos estos desafíos. Sánchez también ha anunciado
4: 20 millones para el programa de adaptación frente a la crisis climática y otros 2 millones para países vulnerables. El presidente de Naciones Unidas propone un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las petroleras para pagar la factura climática y reclama a los países 3.100 millones de euros para reducir un 30% los daños de fenómenos meteorológicos extremos. Antonio Guterres advierte.
1: La humanidad tiene una decisión que tomar, cooperar o perecer, o un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo.
4: Hoy intervienen el secretario general de la OTAN, la presidenta de la Comisión Europea y el del Consejo de Europa. Pero es
0: una ironía que los países que más contaminan, China, India, Rusia, no estén en esa cumbre del clima. Puesta en marcha de dos grandes infraestructuras con el objetivo de hacerlas sostenibles, dos eh, infraestructuras energéticas en Andalucía.
7: Por una parte, la empresa almeriense Cosentino ha puesto en marcha la mayor instalación fotovoltaica industrial de autoconsumo en España, con una potencia de 34.000 megavatios, 37.000 placas solares que van a colmar el 20% del consumo anual del parque industrial ubicado entre Fines, Partaloa y Cantoria. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha inaugurado esta planta.
2: Supone la reducción de la emisión de dióxido de carbono, la reducción de su huella de carbono de manera considerable, pero lo hace también a través, por ejemplo, de los diferentes procesos de economía circular que aplican en la elaboración de las diferentes superficies que comercializan en todo el mundo o o los proyectos que tienen en materia de biodiversidad.
7: Y en la provincia de Granada, este miércoles el presidente Pedro Sánchez asiste a la puesta en servicio de un tramo de la subestación eléctrica de la línea Caparacena-Baza La Ribina que apoya la electrificación del corredor mediterráneo y del tren de alta velocidad de Almería.
0: Vamos ahora con otro asunto. La familia de Marta del Castillo anuncia recurso contra el archivo de la búsqueda del cuerpo de su hija a través de la investigación de los teléfonos móviles. La
2: audiencia de Sevilla da por finalizado el plazo de investigación y rechaza la ampliación del análisis de las señales de geolocalización de los móviles. El perito está investigando los terminales de la propia víctima y su asesino con eso Miguel Carcaño, pero la familia pidió que se ampliara al resto de personas juzgadas que fueron absueltas. La audiencia deniega la práctica de nuevas pruebas y considera nulo todo lo llevado a cabo hasta ahora porque no se han ido acordando los plazos de prórroga, tal y como establece la ley de enjuiciamiento criminal. La abogada de la familia, Inmaculada Torres, considera que esta norma, que esta norma no es aplicable en el caso. Aquí
6: no hay ni investigado, aquí no se está investigando ningún delito, ni hay ninguna, ninguna persona sometida a
1: ningún tipo de procedimiento, simplemente es una pieza que se abrió para buscar a Marta. Y ahí vamos a presentar un incidente de nulidad con la idea de, lógicamente, de irnos al Tribunal Constitucional, que es la única vía que nos deja.
2: El juez de instrucción también ha archivado la pieza hasta que el perito presente el informe sobre la localización de los móviles. Seguimos en temas judiciales
0: porque la audiencia de Sevilla acorta los plazos para decidir el ingreso en prisión de José Antonio Griñán y otros ocho ex cargos políticos condenados a prisión por el caso de los seres.
4: El tribunal ha dado tres días a la Fiscalía y al PP como acusación particular para que se pronuncien sobre el ingreso en prisión. El Ministerio Fiscal ya pidió el viernes el cumplimiento inmediato de las penas. El PP secunda esta petición. La defensa de Griñán ha pedido que se paralice el ingreso en la cárcel hasta que se resuelvan los recursos o el indulto. Argumenta que existen supuestos excepcionales para posponer la entrada en prisión. Destaca que el expresidente de la Junta, condenado, tiene una impecable hoja de servicios como servidor público y que no es un ...político corrupto... ...los otros ocho ex altos cargos... También condenados a cárcel, también han pedido que se paralice la ejecución de sus condenas.
0: Después de la visita de diputados a Melilla, el PSOE se queda solo negando que hubiera muertos en territorio español tras el asalto a la valla de Melilla en junio.
7: Tras la visita a Melilla de la delegación del Congreso, Bildu y Esquerra, socios parlamentarios del gobierno critican el material antidisturbios utilizado por los agentes ese día. Incluso Unidas Podemos, socio del Ejecutivo, afirma que hubo inmigrantes muertos en territorio español. Así, el exsecretario de Estado y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, quien considera evidente que hubo víctimas a este lado de la frontera.
2: Todo parece indicar que se produjeron fallecidos en zona de control de las autoridades españolas, evidentemente.
7: Y
0: y en ese sentido, si se han producido fallecidos en zona de control de las autoridades españolas, son las autoridades españolas las que son competentes para llevar adelante las investigaciones.
7: La diputada del PP, Ana Belén Vázquez, acusa al ministro de mentir y le exige que dé explicaciones. Hay una opacidad absoluta ¿Qué
1: intenta ocultar el señor Marlasca. Nosotros no estamos pidiendo el cese de Marlasca, no estamos pidiendo todavía una comisión de
7: investigación. Pues el ministro de Interior lo niega, Fernando Grande Marlasca insiste en negar que se produjeran muertos en el lado español de la valla.
6: Vuelvo a decir
0: que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y no hubo ningún muerto en
6: territorio español.
7: Marlasca interviene hoy en el Congreso a puerta cerrada para hablar de uso de fondos reservados.
0: Pues España, frontera sur de Europa. Sigue la tensión entre Podemos y Yolanda Díaz. La formación morada pone en entredicho que la vicepresidenta encabece la candidatura a las próximas elecciones generales.
2: Iglesias se le ha pedido a Díaz que aclare cuanto antes si quiere ser la candidata de Unidas Podemos. Le ha vuelto a pedir respeto para la formación morada y le recuerda que la hicieron vicepresidenta. El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha puesto en cuestión que... Díaz vaya a ser la próxima candidata en las generales. Es Yolanda, quien debe decidir si va a ser candidata o no. Nosotros manifestamos una vez más y vamos a trabajar eh, por que haya una coalición entre eh, Podemos y el partido Sumar. Pero lo que nos importa ahora es gobernar con más fuerza para impulsar las transformaciones que necesitan nuestras ciudades y nuestras comunidades autónomas. Esa tensión también la vemos en Andalucía, donde Podemos, su portavoz, Juan Antonio Delgado, responsabiliza a Izquierda Unida y a más país de incumplir algunos acuerdos y de intentar romper la coalición por Andalucía.
0: Un adolescente de 16 años muere en Almería a consecuencia de las graves heridas sufridas en la noche de Halloween al caer desde la quinta planta de un edificio en construcción.
4: El joven ha fallecido en el hospital donde permanecía ingresado por traumatismo y heridas en la cabeza. La investigación apunta a que había accedido al recinto en obras junto a su hermano y un amigo para hacer botellón y prisión provisional
0: en un módulo psiquiátrico para el anciano enfermo de Alzheimer detenido por la muerte de su esposa en Benalmádena
7: el juzgado ha decidido que ingrese a petición de la fiscalía en un módulo psiquiátrico constan tres arrestos previos por violencia de género del presunto autor del crimen aunque las causas no prosperaron porque la víctima su mujer de 69 años no continuó con las denuncias ambos tienen nacionalidad británica en Madrid está detenido y hospitalizado el ciudadano búlgaro que este domingo ha matado a puñaladas a su mujer y a su su hija de seis años en Móstoles.
0: Pues con esta muerte ya son 37 Las víctimas por violencia machista En España, 10 de ellas en Andalucía Y vamos a otro asunto Desde luego más agradable, Luis Landero Aquí casi paisano Por ser de Extremadura, obtiene el Premio Nacional De la Letra 2022, concedido Por el Ministerio de Cultura y Deporte Dotado con 40.000 euros
2: El jurado destaca al escritor pacense Por ser un extraordinario narrador Creador de, numer- de numerosas ficciones Con personajes y atmósferas de gran expresividad Así como por su excelente escritor que recupera la tradición cervantina con dominio del humor y la ironía. Y además porque escribe divinamente. Y ha sido presentada en Madrid la candidatura de Carnaval de
0: Cádiz para ser patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. La mañana
3: de Andalucía. plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: ¿Qué radio escuchas?
2: El club de los primeros, el Vigorra y todos los programas que tiene Canal Sur
8: los mejores Yo
4: estoy 24 horas con Canal Sur Es la mejor cadena que se puede escuchar
8: Sobre todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta Canal Sur Radio la radio de Andalucía
1: Yo escucho Canal Sur Radio
0: Es la hora de Paco Reyero para estar al tanto de lo que
8: hoy cuenta la prensa Paco, buenos días Que se nos escapa el día, Jesús, que hay que aprovecharlo, que son las 7 y 22. Leemos en ABC y en El Mundo que los transportistas amenazan el Black Friday y la Navidad con un paro indefinido. En el Córdoba, la plataforma que convoca bloqueos a partir de este domingo, ideal de Almería, que detalla que el sector del transporte en la provincia... Vuelve a la movilización en plena campaña invernal, 5.000 profesionales convocados en las cabeceras del grupo Yolí, vuelo información, por ejemplo, uh, cambiando de asunto, Griñán, que responde a la fiscalía que no es un corrupto y califica de altisonantes e impropias las menciones a la corrupción de la fiscalía, nos dice ABC de Sevilla. Foto de portada en Diario de Sevilla, alcalde, presidente de la Junta y consejero de turismo en la World Travel Market, en la World Travel Market de Londres, Andalucía, que cerrará. 2022 con un nuevo récord de turismo en el diario sur de málaga en la portada nos dicen que se confía en las ganas de viajar de los británicos desde luego gran bretaña está como para salir corriendo y venirse a andalucía málaga hoy y el día de córdoba que también abundan en datos de turismo ideal de granada que nos enseñan su foto de portada Quizá eh, una de las fotos más diferentes del ofrecimiento del kiosco de esta mañana, la sala de control integral de tráfico de toda la ciudad de Granada, en apenas 10 metros cuadrados, eh, cuenta con un video wall desde el que se manejan las 160 cámaras eh, que el área de movilidad tiene instaladas por toda Granada y desde ahí se regulan la distancia de los semáforos Ideal de Jaén, por último, Jesús en este toque a la prensa regional dispone de aceite almacenado para vender por valor de más de 200 millones, pase lo que pase por lo menos el aceite ahí está
0: El país abre su edición contando que los emigrantes de Melilla no recibieron asistencia sanitaria aquel 24 de junio
8: y el español, declaraciones de la Guardia Civil ante la Comisión de Interior confirmando que eh, abrieron la puerta de la frontera con Marruecos y dejaron pasar a los gendarmes marroquíes y que estos se llevaron a más de 400 inmigrantes de vuelta a su territorio. La razón dedica su foro a Isabel Díaz Ayuso que explica quiero que Sánchez abandone la Moncloa, no ir yo allí. Lo ha tenido incluso que aclarar el gobierno de Ayuso que presiona al Museo del Prado para que revise su seguridad, actuemos ya. Esta campaña de individuos que se pegan en los cuadros, en las obras maestras, es el motivo de... ...de la viñeta de Tomás en El Español donde una pareja contempla cuadros con manos eh, pegadas y cortadas. Es decir, le han eh, rebanado esas esas manos en la viñeta y sobre los marcos de esos cuadros, ella le dice a él la dirección de este museo no se anda con chiquitas. El Museo del Prado, en guardia, titula El Mundo, en la razón Podemos, que abre la puerta a ir sin Yolanda Díaz, es el asunto eh, político del día. Sin duda está en casi todas las portadas, nacionales, por ejemplo en la del mundo, Díaz desdeña a Iglesias y seguirá con su plan al margen de Podemos, editorial del mundo, Iglesias se resiste a soltar el poder, el español y ABC que anotan que el divorcio entre Iglesias y Yolanda Díaz inquieta en Moncloa por su efecto electoral y también la consecuencia que pueda tener en el gobierno de Pedro Sánchez y en The Objective, guerra total entre Iglesias y Yolanda Díaz por el encaje de Irene Montero en las listas de la próxima elección general en España. El PP avisa, leo también en Voz Populi, que sus encuestas apuntan que el PSOE puede perder las autonomías donde ya gobierna, por ejemplo, Castilla-La Mancha o Extremadura. ¿Son las elecciones de hoy en Estados Unidos las
0: más importantes de la historia, Paco?
8: Bueno, esa es la cuestión que plantea la analista Amy Daisy en El País. Considera que los comicios de este martes van a tener un tremendo impacto en las vidas personales y también en la fuerza de Estados Unidos a medida que avanzamos en un mundo global cada día más complejo. Biden, que efectivamente se la juega personalmente en estas elecciones de medio mandato... Y eh, hay mucha consideración, mucho análisis sobre qué puede pasar si pierden los demócratas El control de las dos cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes Bueno, hay mucho asunto también sobre Ucrania, Jesús Pero creo que está por ahí ya la información deportiva eh, deseando No, la que está que es está pasando, Nuria Y yo igualmente deseando escucharla buenos Y yo días, escuchando
5: Nuria. también muy atentamente, muy buenos días Vitalvent les ofrece este programa.
0: Y hoy comienza la última jornada del año en Primera División.
5: La decimocuarta jornada en Primera, la última antes del parón por el Mundial de Qatar Se inicia esta tarde, aunque no será hasta mañana, cuando veamos a dos equipos andaluces. Tanto el Almería como el Sevilla juegan en casa, reciben al Getafe y Real Sociedad respectivamente. Ya el jueves el Betis viaja a Valencia y el Cádiz visita al Real Madrid, que anoche caían Vallecas por 3-2, a con lo que pierde el liderato que tiene ahora el Barcelona, dos puntos por encima de los madridistas. El Real Madrid, que se enfrentará en los octavos de final de la Champions al Liverpool, La ida será en Anfield Row el martes 21 de febrero a las 9, mientras que la vuelta será en el Bernabéu el miércoles 15 de marzo a las 9 también. En la Liga Europa, los 16 de final, el Sevilla recibirá el PSV Eindhoven el jueves 16 de febrero a las 9 y la vuelta será en tierras holandesas el día 23 a las 7 menos cuarto.
0: El Derby sevillano que aún colea, ¿por qué?
5: Y lo que nos queda. La prueba de que el partido fue aburrido y de que el empate no contentó a nadie es que mucho se habla de lo extradeportivo. Por un lado, el Betis ya le ha comunicado al Sevilla que no permitirá la entrada de su director deportivo. Monchi al palco del Benito Villamarín como consecuencia de su comportamiento al finalizar el derby cuando saltó al campo para saludar a sus jugadores y a los aficionados sevillistas y por su parte el Sevilla denunciará antiviolencia el tifo desplegado en Gol Sur antes del inicio del encuentro por considerar que no solo se incita a la violencia sino que se hace apología de la misma En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la
8: familia. Pide cita en el 900 001 y ven a Vitalden. Y vamos ya con echar el pestillo al kiosco, Paco. Vamos con el pestillo. Mira, Luis Landero, que tú estás comentando, es sin duda uno de los nombres del día, es mm-hmm. gran escritor, Premio Nacional de las Letras, cuenta en el mundo que él... Fue guitarrista profesional. Sí. Él quería ser guitarrista y, y vio que bueno que Paco de Lucía iba muy bien, que no, que no iba a llegar a eso. Y dijo, bueno, dejo la guitarra y me pongo con las letras, a ver si por ahí hago camino y fíjate lo de que la son iglesia. las cosas. O sea, no, no llegó a entre dos aguas, pero oye, premio nacional de las letras. Pero que no su, está
0: nada su mal. Primera novela, su primera novela, que es muy recomendable, se llama precisamente El guitarrista. Y sale Esa de su no experiencia, sale de su experiencia con los primos que tenía, sí. bailadores y cantadores y se dedicó profesionalmente. Bueno. Y como ha contado Paco muy bien, luego se fue a las letras.
8: Yo a me alegro enseñarla. del cambio. <risas> Adiós amigos, todavía hasta tenemos oportunidades. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora siete y media de la mañana hacemos lo propio que es dar cuenta en titulares el resumen de las noticias que les venimos contando con Ana Giraldez. Andalucía busca turistas para el invierno.
7: El Consejo de Gobierno aprueba hoy la campaña para atraer a ciudadanos del norte de Europa para que pasen en nuestra tierra los meses más duros del invierno y ahorrar en la factura energética. El Ejecutivo Andaluz acordará también que el 4 de diciembre sea el día de la bandera de Andalucía.
0: Caso Marta del Castillo. Punto
7: y final a la investigación y a la causa judicial para la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana. La familia impugnará ambas decisiones judiciales.
0: Como cada huelga de camioneros antes de la Navidad.
7: La Plataforma de Defensa del transporte retoma a partir del lunes que viene las movilizaciones con las que pararon el país el pasado mes de marzo.
0: Alianza contra la sequía.
7: España y Senegal lanzan una alianza para luchar contra la sequía en la COP27, mientras la ONU reclama a los países más impuestos a las petroleras para costear la crisis climática.
0: Tragedia migratoria en Melilla.
7: Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez denuncian que hubo muertos en el lado español de la frontera con Marruecos y el ministro Grande Marlasca lo vuelve a negar.
0: Apremia la ejecución de la sentencia del caso ERE.
7: La audiencia de Sevilla corta los plazos para decidir el ingreso en prisión de Griñán y otros exaltos cargos del PSOE Andaluz. La defensa del expresidente de la Junta pide que frene su entrada a la cárcel y critica que la Fiscalía hable de corrupción.
0: Recordamos el tiempo para hoy.
7: Hoy se esperan cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste de la comunidad, con precipitaciones ocasionales que pueden ser más intensas y frecuentes durante la tarde. Predominio de los cielos nubosos en el resto de la vertiente atlántica sin descartar nieblas. En la vertiente mediterránea se esperan cielos Con intervalos de nubes altas Las temperaturas mínimas en ascenso Los vientos serán de poniente en el litoral mediterráneo Y en el estrecho
0: 7.32 minutos de la mañana En un momento estamos con las claves económicas del día La mañana de Andalucía
3: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es auténtica
1: Tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo Somos como somos Así que míranos libre de estereotipos Soy real Soy auténtica Instituto de las Mujeres Ministerio de Igualdad Gobierno de España
3: Junta de Andalucía Tú y tu nuevo coche Con el préstamo motor de Cajamar elige tu coche ideal y nosotros nos ocupamos del resto Descubre las opciones que tenemos para ti Haz números con el simulador y lo verás más claro El lugar al que siempre has querido ir ahora está más cerca Infórmate en Cajamar.es o en nuestras oficinas Financiación otorgada por GFC Consumo Cajamar Consumo Cajamar, distintos desde siempre Empresario o autónomo Si has aumentado tu plantilla fija desde el 1 de abril con contrataciones indefinidas o fijos discontinuos o tienes previsto hacerlo antes del 18 de noviembre, puedes beneficiarte de hasta 6.600 euros por cada persona trabajadora contratada. No pierdas esta oportunidad y solicita tu ayuda. Infórmate en el teléfono 012 o en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco Bocero, buenos
0: días.
9: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo vienen las claves para hoy, claves económicas? Pues mira, hoy tenemos varias cosas, aunque las más relevantes para la agenda económica vayan a estar fuera. Eh, Y por ello podríamos comenzar por los datos de ventas minoristas de la Eurozona, que vamos a conocer a medio mañana. Unos datos eh, muy relevantes en cuanto a tendencia, porque recuerda que nos acercamos, o que estamos ya en los dos meses de mayores ventas del año, como es noviembre y diciembre. La semana pasada se publicaron los nuestros y con resultados muy ajustados Ya vimos que las ventas minoristas apenas crecieron un medio punto en septiembre y un 0,8 en agosto Unos resultados que de cualquier manera son positivos Porque, eh, mira, sorpresivamente las ventas cayeron un 3,2 en julio Y una caída que en el caso de la Eurozona, con el último dato disponible, que fue de agosto, fue del 2%. Y es que, a pesar de ser un indicador atrasado, porque hoy vamos a conocer septiembre, refleja esa caída del consumo y la demanda afectada por el alza de los precios. Una caída que es tendencia, como estamos comentando, que comenzó además el pasado mes de abril y que veremos cuánto se prolonga, más allá del efecto... eh, temporal de final de año de las campañas de final de año
0: Pues veremos cómo se comportan las ventas y el consumo de las familias en los próximos meses con la importancia que tienen para la economía y con estos niveles de precios ¿Qué más cosas tenemos?
9: Pues mira, ya que estamos hablando de familia, un dato de la OCDE de ayer sobre la renta de los hogares. Y es que entre abril y junio la renta de los hogares españoles cayó un 1,06%. La tercera caída consecutiva trimestral, al igual que en el conjunto de los países de la OCDE, eh, pero por encima de su promedio, ya que esta caída de renta fue de medio punto solamente porcentual. Una caída de la renta que, por cierto, también se registró llamativamente en el Reino Unido, que cayó un 1,1%, más que nosotros, o en Estados Unidos un 0,4. Y mira, ya que hablamos de Estados Unidos y su cita electoral, hay que decir que tiene dividido a los analistas económicos porque unos dicen que la previsible victoria republicana podría tener consecuencias económicas muy importantes y otros lo minimizan. Y estos últimos se excusan en que esto ya sucedió durante el primer mandato de Bill Clinton, tras sus primeros dos años en el 94, y se repitió en el de Obama en 2010 una presidencia de un partido y unas cámaras de otro. Sea como fuere, vamos a ir viendo los resultados, porque, aunque tarden en conocerse, ya veremos qué hacen unos mercados financieros que callan, pero prefieren a los republicanos de nuevo y a Donald Trump en vez de a la estrella naciente, el el senador de Santis.
0: Eh, Sí, porque para ellos ha pedido el voto Elon Musk al
9: que ya citábamos ayer. Así es, y lo citamos por los despidos en Twitter, que por cierto, varios analistas justifican exclusivamente por los des- desastrosos resultados económicos de la red social del pajarito, aunque parece un argumento excesivamente pobre. Pero bueno, no es el único, porque algo pasa también en las grandes tecnológicas, ya que se da por hecho que Max Zuckerberg va a hacer despidos masivos en Meta, ya sabes, la conocida anteriormente como Facebook. Y es que, como dijimos hace unos días, el metaverso no tira de momento y las pérdidas son estratosféricas. Y un último En relación a la energía Seguimos necesitando mucho petróleo En nuestro país De hecho, en septiembre Las importaciones de petróleo Alcanzaron los 4.800 millones de toneladas Un 9,4% más que en septiembre de 2021 Bueno, un subidón, ¿no? Absolutamente un subidón nos un hemos subidón movido muy, más Un subidón, aunque tenemos que también que Recordar que veníamos de pandemia no uh-huh. Pero un subidón cuando Estamos en un momento eh, De transición absoluta y de necesidad Lo antes posible De, de energías limpias
0: Pues ya lo saben, datos que, que Nos da el hombre dato Paco Vocero, que desde <risa> luego Nos pone por delante Realidades que, que hay que ver, aunque algunos no quieran ver Así es la vida bueno, bueno.
1: Responde siempre a tus dudas.
3: La diabetes,
2: es una enfermedad que afecta a muchos órganos y funciones de nuestro cuerpo. Una de las cosas que debe cuidar especialmente un diabético es la vista. Hoy nos acercamos a este daño colateral de la diabetes para saber cómo prevenirlo y lo hacemos con tus preguntas y los mejores especialistas en directo.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama de este 8 de noviembre. Una balsa de agua encontrada en una mina abandonada cerca de la localidad cordobesa de Fuentovejuna va a solucionar parte del problema de sequía que sufre el norte de la provincia de Córdoba. ¿Qué me estás contando, Miguel Vallecillo?
3: Pues según los técnicos, son 15 hectómetros cúbicos de agua que podrían abastecer durante dos años a las comarcas de Guadiato y Pedroches. El agua, eso sí, tiene un alto nivel de contaminación por nitratos que se puede reducir mezclándola con el agua que hay actualmente en el embalse de Sierra Boyera. El trasvase, además, se puede empezar en solo dos semanas. Lo confirma el presidente de la empresa de provincial de aguas, Esteban Morales.
9: Lo que sí entendemos que va a ser una herramienta que permita ese uso
2: en, en el corto plazo hasta que la obra definitiva, la que ha licitado la Junta de Andalucía de conexión de Sierra de la Colada, Sierra Bollera, concluya, que parece que a mediados del 2024 estaría operativa.
0: Pero bueno, qué noticia, Miguel. Importante, qué, importante, ¿qué noticia. Con lo pero que sería, encima? pero sería agua también para el consumo.
3: Correcto, sí, 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 mm. claro.
0: Ah, pues, pues bueno, me alegro un montón de por luego. todos los habitantes de aquella zona. Eh, la fiesta del primer aceite de Jaén ha dejado un dato totalmente espectacular. Se han vendido más de 25.000 botellas de aceite de cosecha
3: temprana. Alfonso Miranda. Ya se sabía que esta había sido la mejor fiesta del primer aceite de la provincia genense por la cantidad de miles de personas que habían asistido durante el fin de semana, pero ahora se certifica con ese dato de ventas. Más de 25.000 botellas de medio litro, como ha destacado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Rey. Más de c- 25.000 botellas las que se han vendido a lo largo de este fin de semana es una muestra inequívoca de la apuesta por la calidad que hacen eh, cuando se le ofrece un producto como el aceite de oliva virgen extra temprano de la provincia de Gé. Por cierto que cada botella se ha vendido a un precio que ha rondado los 10 euros el medio litro.
0: El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, espera que la decisión hoy martes del Tribunal Supremo sobre la limpieza de los terrenos contaminados en Palomares por las bombas de 1966 sea el primer paso para una solución definitiva. María Jesús Recio.
6: La sala tercera de lo contencioso administrativo donde el Supremo decide hoy si revoca el fallo de la Audiencia Nacional que sentenció que el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene competencia para ordenar esa limpieza de Palomares tras la petición de ecologistas en acción. Ramón Fernández Pacheco ha expresado así su esperanza de que sea un paso definitivo para la zona.
2: Lo que resuelva el Tribunal Supremo, pues bien resuelto estará. Lo importante en este caso, y ahora lo digo también como almeriense y como consejero de Medio Ambiente, lo importante es que Palomares esté limpio cuanto antes. Creo que han pasado demasiado tiempo desde que la contaminación llegó a las costas de Cuadra de Almanzora, a las costas de Almería.
6: Hay 40 hectáreas de suelo contaminadas con americio y plutonio.
0: Se busca apoyo de toda la ciudadanía para que Granada consiga ser sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Ya se ha presentado en el Ayuntamiento Capitalino la plataforma de granadainteligenciaartificial.es. Laura Neto.
1: Es un paso más, según el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, para que esa ambición sea de todas las familias de la ciudad. Se les pide su implicación tan solo con una firma. Para ello deben entrar en el espacio web granada.es/inteligenciaartificial.es, registrarse y firmar.
8: Presentar ante la comisión que determine el lugar donde debe estar la agencia estatal miles ...de firma, ya no solo de todas las ciudades de Andalucía... ...ya no solo de todos los andaluces... ...sino que queremos que además de ellos... ...desde sus casas, las familias, los colegios... ...los centros educativos, que sumemos ese apoyo".
1: La iniciativa saldrá a la calle el próximo jueves en Plaza de Biurrambla donde se va a celebrar un evento musical con un DJ y habrá un espacio en el que la ciudadanía podrá registrar su apoyo.
0: En Algeciras se ha empezado a trabajar en el cementerio dos georradares para localizar una fosa en la que se estima que podría haber 300 personas. Ana Torregrosa.
5: Trabaja un
6: equipo de investigadores de la Universidad de Cádiz en estas labores con esos dos georradares en el cementerio antiguo de Algeciras. Tratan de localizar esas fosas con hasta 300 personas fusiladas por las tropas franquistas unos trabajos que según han explicado desde el foro por la memoria del campo de Gibraltar están financiados por la Junta de acuerdo con una orden de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para llevar a cabo actuaciones de memoria democrática
0: Hoy se presenta en el Teatro Villa Marta de Jerez la zambomba que organiza este año la Federación Local de Peña Flamenca así que será una de las grandes citas de la Navidad ¿verdad Pablo Cosano? Pues sí, va a estar
9: protagonizada por la Peña Lazúa, la organizada federal la local de Peña Flamenca se será en el Villa Marta, ya sabemos además que el bando de la Zambomba de Jerez eh, será del 1 al 25, el periodo oficial, sin restricciones este año por la pandemia, os esperamos. Pues esto suena ya un poquito
0: a Navidad. 7.44 minutos, 8 menos cuarto, tiempo para la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. La familia de Marta del Castillo acudirá
6: al Constitucional ante la decisión de la Audiencia de Sevilla de archivar la búsqueda de la joven sevillana. Esto en un día en el que bares y restaurantes van a parar a mediodía para pedir ayudas al gobierno para afrontar la subida del precio de la luz. Leerán un manifiesto en la alfalfa. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Un accidente provoca hasta ahora cuatro kilómetros de retenciones en la A4, término de Carmona en sentido Sevilla. Además, hay retenciones en la entrada a la capital por la Autovía de Huelva de 5 kilómetros y en el centenario en ambos sentidos. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las avenidas de entrada. En cuanto al tiempo hoy tenemos nubes chispean diferentes zonas de la capital a esta horas. De hecho no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en la mitad noroeste de la provincia. Más probable durante la tarde. Las temperaturas mínimas suben y las máximas bajan. Está previsto alcanzar 25 grados en Lebrija y 23 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora 15 grados en la capital.
3: Canal Sur Radio.
6: La familia de Marta del Castillo va a impugnar la decisión de la Audiencia de Sevilla de anular las actuaciones sobre la búsqueda del cuerpo de la joven y pedirá amparo ante el Constitucional. Considera que el plazo para la investigación ha caducado el tribunal la Audiencia de Sevilla sin que se haya producido ningún avance ni ninguna prórroga de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal. La audiencia rechaza el recurso que la familia de Marta del Castillo presentó para que el perito pudiera analizar los móviles de de todos los que en un principio habían estado implicados, aunque hubieran sido absueltos. Además, el juez de instrucción ha resuelto archivar la pieza porque el perito encargado de estudiar los móviles de la joven y de su asesino no ha entregado todavía ningún informe. La familia ha anunciado que impugnará ambas decisiones presentando un incidente de nulidad ante la propia audiencia y si esto no prospera, recurrirá Pedirá amparo al Tribunal Constitucional. La abogada de la familia Inmaculada Torres considera que esta norma no es aplicable al caso. Aquí no hay ni investigado, aquí no se está investigando ningún delito, ni hay ninguna ninguna persona sometida a ningún tipo de procedimiento. Simplemente es una pieza que se abrió para buscar a Marta. Y ahí vamos a presentar un incidente de nulidad con la idea de, lógicamente, de irnos al Tribunal Constitucional, que es la única vía que nos deja. Hoy en el Palacio de Congresos se celebra un congreso para el estudio de la violencia de género con la participación de 1.700 personas. Van a profundizar en la violencia de género desde el punto de vista psicológico y emocional y también sobre la violencia sexual. Siete de la mañana y 48 minutos.
0: Del 15 al 20 de noviembre
3: en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, SICAB, la Feria Mundial del Caballo de Pura Raza Española. Vive su espectáculo ecuestre, pasea por todos sus stands y disfruta los mejores caballos de competición. No te pierdas el mayor salón ecuestre de caballos Pura Raza Española en
0: Fides. Compra de entradas en sicaventradas.com. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla.
6: Bares y restaurantes sevillanos van a parar este mediodía durante cinco minutos para protestar por los altos precios de la luz y pedir ayudas al gobierno central. Se van a concentrar en la Plaza de la Alfalfa, en el centro, y allí eh, leerán un manifiesto en el que pedirán, entre otras cosas, rebajas fiscales y bonos eléctricos. Un manifiesto que pronunciará el presidente de los hosteleros de Sevilla, Antonio Luque.
4: el momento de que el gobierno central ayude a un sector de los motores principales de este país, de economía y empleo, Se nos ha triplicado la luz, el gas, muchos alimentos, muchos negocios que se están yendo al cierre. Eh, Es verdad que hemos tenido Sevilla un otoño y lo estamos teniendo bueno, pero viene un un invierno, vienen meses complicados y hace falta que nos ayude.
6: Es una protesta convocada a nivel nacional y el comité de huelga de Airbus ha suspendido la reunión prevista para hoy después de que la empresa haya convocado a los sindicatos a una reunión el próximo jueves y tras una semana de huelga piden, como saben, un aumento salarial. El responsable de UGT Entablada, Manuel Bazarot, ha explicado en un canal subradio que esperan un paso adelante por parte de la multinacional.
2: Lo que son los, los paros de esta semana o la próxima, en principio lo hemos dejado en stand-by a la espera de, de, de la propuesta de la dirección. Pues todo dependerá un poco de, de, de si, si hay voluntad, si vemos que, que de verdad hay avance. Y...
6: La candidatura de Sevilla, sede de la Agencia Espacial Europea, ha provocado un desencuentro en Twitter entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Ayuso dice que la agencia debe estar en Madrid y Muñoz que la descentralización debe ser una oportunidad para la cohesión del territorio, no para la confrontación. Dice también que España es mucho más que Madrid. Aquí encarna su radio en El Mirador, el presidente de los empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, ha defendido la candidatura de Sevilla con todos estos argumentos.
4: Sevilla cuenta con más tradición aeronáutica aeroespecial que ninguna otra ciudad de España y alberga las empresas más potentes del sector. Ecosistema tenemos universitario, educativo, empresarial y Sevilla tiene también un clúster aeroespacial y una amplia oferta de investigación y luego ese parque aeronáutico que tenemos en la Rinconada, que es un parque polo industrial y tecnológico de referencia mundial.
6: El Ayuntamiento de Sevilla va a abonar en la nómina de noviembre una subida salarial del 1,5% con carácter retroactivo de todo el año. Supone un coste de más de 3 millones y medio de euros. Y la Consejería de Fomento va a remitir esta misma semana al Estado el visto bueno de la Junta al borrador del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro. Lo ha explicado la consejera de Fomento, Mari Carazo.
1: Esta misma semana se remitirá
6: nuestra respuesta, la respuesta por parte de la Junta de Andalucía, ese borrador que
1: nos transmitió el Ministerio, puesto que ha tenido que ser también revisado por nuestros servicios jurídicos y por la intervención. Si bien decirles que ya cuenta con la aprobación de la Consejería de Hacienda. Este es un paso determinante y fundamental.
6: Y los taxistas de Sevilla se apuntan al uniforme, aunque será voluntario. El Instituto del Taxi está trabajando en un manual sobre la vestimenta de los conductores tras la propuesta de dos de las asociaciones del sector. Lo ha explicado aquí en Canal Sur David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi. Pensamos
2: que es una, una manera de dotar una, de estar una nueva imagen del taxi y ¿no?
6: de, de sus conductores. Una forma más unificada, que dote de una imagen más profesional, más, más seria. Y el arzobispo de Sevilla, Monseñor, Monseñor José Ángeles seis Meneses, ha anunciado la convocatoria del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, que se va a celebrar en Sevilla en octubre de 2024. Este congreso tendrá lugar a los 25 años de la celebración del primer congreso internacional que se celebró aquí en la Catedral y en el que se coronó a la Virgen de la Estrella. El anuncio lo ha hecho Sáenz Meneses en la apertura del curso del Consejo de Cofradías.
3: Aquel congreso fue importante y marcó un hito, han pasado 25 años, por lo tanto está justificado cuando se cumplan los 25 una nueva edición que ya será aquel era a punto de comenzar el nuevo siglo y el nuevo milenio y este será pues 24 años después de haberlo iniciado.
6: Y en el mundo de la cofradía también es noticia que un pintor especialista en arte urbano, Francisco Martínez, el loco del color, pintará la portada del llamador de papel de Canal Sur del próximo año,
1: 753. Estamos deseando volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. ¡Rute por! Oh. Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute. Deportes Antonio Camaño buenos días
2: Hola ¿Qué tal buenos días Aparece que el derby no ha terminado No finalizó cuando pitó el colegiado Porque en el día de ayer se abrieron las vías de denuncias El Betis le comunicó ayer A José Castro presidente del Sevilla Y a José María del Nido vicepresidente nervionense La decisión de no permitir más La presencia de Monchi en el palco Del Benito Villamarín El detonante fue la actitud del director deportivo Al finalizar el partido Y el Sevilla denunciará a antiviolencia El tifo desplegado en Gol Sur en el del... ...el tifo que hace alusión al pasado Dérbico ...pero no ha gustado nada en la entidad sevillista... ...que considera inadmisible el mensaje que se sirve en el mismo.
6: En Cultura, el Festival de Cine de Sevilla... ...presenta hoy la ópera prima del director Raúl Rosillo... ...algecireño, sobre Antonio Canales.
8: Es una figura que, que ha estado muy expuesta... ...pero al final en este documental lo que se hace... ...es valorar su, su trayectoria artística... ...porque ya te digo que, que en los 90 fue... ...fue una rosalía de, de la época...
6: Y en el Teatro de la Maestranza, la ópera Roberto de Berux con el tenor jerezano Ismael Jordi.
2: De las tres reinas en la que menos he cantado y la verdad que es una auténtica maravilla el poder cantar esta ópera, ¿no? Y como decía antes, es muy raro, ¿no? Que no se programe todos los años en los teatros, ¿no? Como Traviata, como Carmen. Y yo creo que se debe a eso, ¿no? A encontrar los cuatro protagonistas, ¿no? Porque es una dificultad vocal extrema, ¿no?
6: Será hoy también el próximo día 10 y el 12 en el Teatro de la Maestranza. A esta hora tenemos 9 grados en Estepa, 12 en Carmona, 15 grados en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón. Les ofrece la información deportiva.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Muy
5: buenos días. Última jornada de liga antes del parón del Mundial. Quedan 12 días para que comience el Mundial de Fútbol, así que estamos ante la última jornada de liga en Primera División antes de que llegue el parón, precisamente por este Mundial. Se inicia hoy la que será también la última jornada del año en la máxima categoría, la decimocuarta, aunque no será esta mañana, cuando veamos a dos equipos andaluces en acción, a las 7 de la tarde, tanto el Almería como el Sevilla juegan en casa, reciben al Getafe y a la Real Sociedad respectivamente. Estaremos y atentos, por tanto, a las comparecencias de los dos técnicos. Rubi cuenta con todos sus jugadores, así que lo más seguro es que mañana tire del 11 tipo y que dé minutos a los suplentes el próximo fin de semana en la Copa. El Sevilla, por su parte, confía en poder hacer bueno el punto del Derby ganando mañana la Real Sociedad y poder alejarse de este modo de la zona peligrosa. Un Derby que, por desgracia, aún colea y va para largo. Del juego y del empate a uno poco que decir, puesto que a nadie contentó pero lo extradeportivo se vuelve a evidenciar la mala relación que existe entre ambos clubes. Por un lado el Betis ya se ha puesto en contacto con el presidente del Sevilla, con José Castro, para comunicarle que su director deportivo Monchi será vetado. Es decir, que se le prohíbe la entrada al palco del Benito Villamarín como consecuencia de su comportamiento al finalizar el derby, cuando saltó al campo para saludar a sus jugadores y a los aficionados sevillistas. Los béticos lo vieron como una provocación y por supuesto parte el Sevilla va a denunciar antiviolencia el tifo desplegado en Gol Sur antes del inicio del encuentro por considerar que no solo se incita a la violencia sino que se hace apología de la misma. En ese tifo pues se recordaba el famoso palo de, del derbi pero En fin, como ven sigue la buena armonía entre ambos clubes. De momento más vale que se concentren en sus partidos de esta semana porque ninguno de los dos estuvo fino en el derby. Vamos a ver cómo llega además el Sevilla en febrero a su partido de 16avos de final de la Liga Europa ante el PSV Eindhoven Sí, espera que mejor.
3: Hacer un,
2: una foto de lo de hoy, con lo que pasará dentro de tres meses, es difícil. Eh, nosotros intentaremos estar mejor que ahora, que tampoco es muy difícil, con lo cual eh, esperemos encontrarnos con un Sevilla más, más
6: competitivo y, y, y que mejore el actual, que seguro que, que va a ser así.
5: Pues dependerá de Monchi, que la cosa vaya mejor. El Sevilla recibe al PSV Eindhoven el jueves 16 de febrero a las 9 de la noche y la vuelta será en tierras holandesas el día 23, a las 7 menos cuarto de la tarde. El Barcelona juega también estos 16 avos de final de la Liga Europa, juega en casa en la ida ante el Manchester United a las 7 menos cuarto del jueves 16 y el 23 viajará a Inglaterra para jugar a las 9 de la noche. En los octavos de final de la Champions, el Real Madrid se enfrentará al Liverpool, la ida será en Anfield Road el martes 21 de febrero a las 9 de la noche mientras que el de vuelta se celebrará en el Santiago Bernabéu el miércoles 15 de marzo también a las 9 de la noche de nuevo se mide en Madrid y Liverpool la final de la pasada edición el Real Madrid que ha perdido el liderato de la liga tras caer anoche en Vallecas ante el Rayo por 3 a 2 Ancelotti, el técnico del conjunto madridista cree que ha pasado factura tanto partido no están nada frescos
4: no estamos frescos como estuvimos antes Sobre todo en este tipo de partidos, cuando el equipo rival te aprieta mucho, es muy agresivo, necesita frescura, necesitas piernas. eh. Estamos decepcionados porque perdimos el liderato, pero la liga es muy
1: larga
5: el Real Madrid que es el rival liguero del Cádiz el próximo jueves en el Santiago Bernabéu mientras que el Betis se mide al Valencia en Mestalla también el jueves y se le complica muy mucho el europeo a la selección femenina de balonmano que suma su segunda derrota 21 a 22 ante Polonia en un encuentro en el que las guerreras desperdiciaron la renta de cuatro goles 20 a 16 con la que afrontaron los últimos 10 minutos de juego, ahora no queda otra que ganar el miércoles a Alemania y en tenis Pedro Martínez sustituye a Carlos Alcaraz en el equipo español de Copa Davis para las finales que se disputarán del 22 al 27 de noviembre en el Martín Carpena de Málaga. Como ya saben, Alcaraz anunciaba el sábado que sufría una lesión abdominal que se produjo en el París-Bercy y que no podrá jugar ni las finales del ATP ni las finales de la Copa Davis. De este modo, el asturiano Pablo Carreño será el número uno del equipo español de Copa Davis en Málaga.